0: Willkommen bei Weitblick, dem Podcast für alle Macher, Tüftler und Kreative. Wir nehmen dich mit in unsere Workwear-Welt und zeigen dir, wie es hinter den Kulissen abläuft. Also dreh den Ton laut und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zur ersten Folge Weitblick Podcast. Isabel, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, Ja, ich freue mich auch echt, dass wir jetzt hier die erste Folge starten. Vielleicht stelle ich mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Isabel e. lori King. Ich bin sozusagen die vierte Generation bei Weitblick, bin seit fünf Jahren im Unternehmen, Gesellschafterin, Prokuristin und ähm, betreue von Herzen gern die Bereiche Personal und Nachhaltigkeit. Und jetzt mache ich anscheinend auch einen Podcast.
0: Ja, das ist äh, echt toll, dass du mit mir jetzt zusammen eine Podcast-Folge aufnimmst, also ich stelle mich jetzt auch mal ganz kurz vor, weil wenn du dich jetzt schon vorgestellt hast und in Zukunft hoffe ich mal, dass die Leute auch öfter von uns was zu hören bekommen. Äh, ja, ich bin der Felix, ich bin hier für das Podcasten verantwortlich bei der Firma Weitblick und ich hoffe natürlich, dass wir in Zukunft ganz, ganz viele spannende Themen aufgreifen, sowohl ja, innerbetriebliche Themen als aber auch Themen rund um die Modebranche, alles, was einen ebenso bewegt. Im Intro hat man ja schon gehört, das ist für alle Tüftler und für alle Handwerker vielleicht auch für alle, die einfach Spaß an der Arbeit haben und ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Themen parat haben, die wir den Leuten gerne vorstellen würden und heute machen wir den Anfang und stellen euch erstmal die Firma Weitblick vor, weil die gibt es ja jetzt mittlerweile schon seit 90 Jahren und in den 90 Jahren ist, glaube ich, einiges passiert, also ich meine, du warst jetzt nicht 90 Jahre dabei, aber... Dein Opa, dein Papa, ne? und es ist ja ein Familienunternehmen. Und das hat irgendwann mal angefangen. Wie genau hat das denn angefangen?
1: Ja, das stimmt, 90 Jahre ist eine lange Zeit, aber ich habe auch echt viele Geschichten gehört. Wir haben einfach eine tolle Historie und da kann ich jetzt gerne ein bisschen was von erzählen. Angefangen hat alles 1931. Das war so ein bisschen die, die Vorkriegszeit, Weltwirtschaftskrise und mein Uropa, der Gottfried, hat damals aus der Arbeitslosigkeit heraus, der war Textilkaufmann, hat er seinen Job verloren. Und dann hat er sich überlegt, okay, was, was mache ich jetzt? Irgendwie muss ich mir was überlegen. Und hat tatsächlich aus seinem Wohnzimmer heraus angefangen, Bekleidung zu verkaufen. Eher so in Richtung Kittel und ganz einfache Dinge. Und ähm, so ist das Geschäft dann gewachsen. Er hatte die Vision von einem Einzelhandel. Wir hatten damals ein Ladengeschäft. Ja, dann ein paar Jahre später, 1947, ist mein Opa eingestiegen, der Wolfgang und hat gesagt, hier, Papa, wir machen das, ich, ich helfe dir, ich unterstütze dich, aber wir müssen schon ein bisschen was verändern. Mein Opa hat dann ja die, das Geschäft erkannt, dass die Industrie echt auf dem aufsteigenden Ast war und dass Firmen auch wirklich Berufskleidung gebraucht haben, das waren da damals so die Anfänge. Und dann hat er sich überlegt, gut, wie können wir die denn bedienen, vielleicht nähen wir einfach was für die. Und er hat dann so Türklinken geputzt, hat die abgeklappert, hat gesagt. Wollt ihr sowas haben? Und dann haben sie gesagt, ja, wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, dann haben wir angefangen in Frankfurt zu nähen tatsächlich auch, hatten da eine kleine Produktion. Und ab einem gewissen Punkt war dann aber auch in Frankfurt Vollbeschäftigung. Ähm, die Wirtschaft, es war ein Boom, alles lief und wir haben einfach keine Arbeitskräfte mehr bekommen, sodass wir in den Spessart gegangen sind mit der Produktion, haben da ähm, Produktionsstätten aufgebaut und... Ja, ganz, ganz viele Leute eingestellt, vor allem viele Damen, ähm, was uns damals echt zugute gekommen ist, ist, dass die Zigarrenindustrie ein bisschen zugrunde ging, weil viel importiert wurde. Und das waren natürlich ja viel, viele Leute mit sehr feinen Fingern und die haben wir dann praktisch auf die Nähmaschinen angelernt, angefangen in einem Wirtshaus, im Wirtssaal, bis dann unsere Produktion stand, genau.
0: Das klingt super spannend, ne? Also da ich musste gerade ein bisschen schmunzeln mit der Zigarrenindustrie, weil mein Opa hat auch in der Tat in der Zigarrenindustrie gearbeitet und ähm, das ist ja gerade gesagt, ne? Die hat sich dann so ein bisschen gewandelt die Industrie und dann wurde immer mehr importiert. Und äh, es ist spannend, wie aus einer Branche durch die Arbeiter dann eine andere Branche unterstützt wird oder auch vielleicht gerade erst so richtig durchstarten kann, weil wenn die Arbeitskraft damals nicht da gewesen wäre dann hätte man noch so gute Ideen haben können, dann hätte man die ganzen Ideen ja gar nicht umsetzen können.
1: Ja, ja, absolut. Das stimmt. Und was ich so spannend finde, ist das, wenn wir uns halt immer verändert haben. Also wir mussten irgendwie immer nach neuen Optionen schauen, nach neuen Ideen. Ähm, jede Generation hatte da so ihr Konzept und ihren Ansatz. Ähm, ja, bis dann auch ein paar Jahre später, das war ungefähr 1983, mein Vater und mein Onkel eingestiegen sind, Klaus und Alexander Schmidt. Ähm, wir sagen immer so schön, die Entwickler, ähm, weil sie eben wieder ein komplett neues Geschäftsmodell entwickelt haben. Ähm, damals war unser Hauptsitz noch in Frankfurt. Und ähm, dann kam auch so ein bisschen ja, die Zeit von größeren Vertriebsstrukturen auf und Konzerne sind irgendwie immer größer geworden. Und dann haben sie gesagt, gut, ähm, es gibt jetzt die Mietwäscher. Das sind ja heute noch unsere Hauptkunden, also ja, große Wäschereien, die bei uns einkaufen und die Kleidung dann weiter mieten wie ja, DBL, Meva, CWS. Und das war dann so der Zweig, in den wir uns, zu dem wir uns entwickelt haben. Gleichzeitig ähm, haben wir aber auch gemerkt, dass wir in Frankfurt keinen Platz mehr hatten. Also wir sind auch ja, von der Personenanzahl gewachsen. Und dann hat mein Opa damals noch, das war ja so in den 90ern, Anfang der 90er, hat er gesagt, gut, wir ziehen jetzt aus Frankfurt raus, wir müssen bauen und hat hier diesen Bau, in dem wir gerade sitzen, ja, geplant. Und damals war der auch viel zu groß. Wir sind hier irgendwie mit 20 Leuten eingezogen, also jeder hatte gefühlt drei Büros zur Verfügung. Ähm, das Coole war aber, finde ich immer, dass, dass mein Opa damals gesagt hat, wir setzen schon Fundamente, um noch eins draufzusetzen, also um noch ein Stockwerk Draufzusetzen. Und mein Vater hat damals gesagt, hier Opa, sag mal, wo denkst denn du hin? Wie sollen das hier in ein paar Jahren sein? Willst du das Geld jetzt wirklich ausgeben? Und er hat aber darauf beharrt. Und ja, dann haben wir hier gebaut, sind eingezogen, haben dann leider unseren Standort in Frankfurt aufgegeben, aber es sind natürlich immer noch unsere Wurzeln.
0: Ja, lebt der Opa noch?
1: Nee, leider nicht mehr, aber im Herzen.
0: Im Herzen, <lacht> weil dann na, wüsste er jetzt, dass er damals gar nicht so schlecht gedacht hat dass er damals schon so ein bisschen ja, weiter gedacht hat und äh, auch in Richtung Wachstum sich schon orientiert hat weil, also so wie ich das hier sehe sind die Büros alle gut genutzt. Also hier laufen auf jeden Fall mehr als 20 Mitarbeiter durch die Räume. Du hast mich ja gerade noch mal durch alles durchgeführt. Ihr habt ja sogar angebaut in der letzten Zeit. Also das, das ist ja so ein mehrschichtiger Komplex hier mittlerweile. Und äh, ja, das zeigt auf jeden Fall, dass das Wachstum in die richtige Richtung geht.
1: Ich hoffe sehr. Mein Opa hatte damals schon den Weitblick, sagen wir immer. Der hat schon sehr zukunftsorientiert geplant. Und das hat sich dann auch ja, weitergezogen in der dritten Generation, also bei meinem Papa, meinem Onkel, ähm, die dann auch gesagt haben, logistiktechnisch ist es eng geworden hier bei uns im Haus. Wir hatten damals noch alles hier zusammen, ähm, auch unser Kleinteilelager sozusagen. Und dann ja, haben sie beschlossen, dass wir unser Logistikzentrum nach Alzenau stellen, das ja wirklich sehr modern ist, state of the art und ja automatisiert mit RFID-Chips. Ähm, wo wir dann auch gedacht haben, okay, mutig, da so ein Riesengebäude hinzustellen. Aber dadurch hatten wir Platz, wieder hier zu wachsen für jetzt, ja, mittlerweile 150 Mitarbeiter, die wir beschäftigen. Ungefähr 100 hier in Klein-Ostheim am Standort und 50 drüben im Logistikzentrum in der Veredelung. Also, ja, dieser, dieser Weitblick hat sich ganz schön durchgezogen. Ähm, jetzt habe ich aber eine Sache übersprungen, nämlich die vierte Generation, also mein Bruder und mich, Felix Schmidt und eben, mich und auch unseren externen Geschäftsführer, den Felix Blumenauer. Wir sind so ein bisschen die Entdecker, sage ich mal, weil auch wir wieder neue Wege gehen, gerade in Richtung E-Commerce, aber auch in Richtung Digitalisierung, Automatisierung, noch stärkere Kundenorientierung und natürlich Nachhaltigkeit. Und ja, wir finden auch wieder unseren eigenen Weg und schauen, wo sich es noch hinentwickeln kann.
0: Du hast ja gerade eine schöne Überleitung geschaffen, du hast ja gerade gesagt, damals war auch schon der Weitblick vorhanden, ne? so ist ja mittlerweile euer Firmenname, aber früher hieß die Firma ja noch nicht Weitblick. Ne? Es gab ja neben der Umfirmierung, die auch vor kurzem stattgefunden hat, gab es ja auch eine Namensänderung. Früher hieß die Firma ja Gottfried Schmidt und jetzt mittlerweile Weitblick. Hat da nur der Weitblick, also das in die Ferne schauen, das in die Zukunft schauen, was mit zu tun, oder gibt es da auch noch andere Gründe, die zu dieser Namenswahl beigetragen haben.
1: Ja, also unser, unser Name Gottfried Schmidt haben wir als Firmennamen tatsächlich noch bis 2020 getragen. Ähm, seit diesem Jahr, seit wir umfirmiert haben, ist es auch offiziell der Firmenname. Und äh, vorher war es eine Marke. Also wir haben 2015, 2016 haben wir uns überlegt, okay, irgendwie ist Gottfried Schmidt jetzt nicht mehr so ganz am Zahn der Zeit. Ja, es ist ein bisschen oldschool. Ähm, auch wenn wir unfassbar stolz auf unseren Gründer sind, aber irgendwie, ja, waren wir in der Branche nur der Schmidt. So, ja, ich kaufe beim Schmidt. Und dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen jetzt mal einen neuen, coolen Namen. Und ähm, haben dann tatsächlich erstmal selber gebrainstormt, haben uns auch eine Agentur zur Hilfe genommen. Und irgendwann kam dann der Name Weitblick raus im Brainstorming. Und wir dachten erst noch so, hm, Weitblick, passt das zu uns? Dann haben wir ein Logo entworfen und irgendwie ging es dann von von einem Tag auf den anderen, dass wir alle total begeistert waren und gesagt haben, nee, eigentlich passt ja perfekt zu uns. Auch wenn die Generation vorher immer Mut, Kraft und Zuversicht ausgestrahlt haben, hatten sie ja schon immer den Weitblick. Und dann passt natürlich zusätzlich auch noch super zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen schon, Fairness, ähm, Made in Europe und generell so unsere Grundprinzipien. Also es passt einfach zu, zu uns, zu unserer Vision zu dem, was wir ausstrahlen wollen und wie wir wahrgenommen werden möchten.
0: Jetzt haben wir gerade viel über Veränderung gesprochen, ne? also Generationswechsel von 1931 bis 2021, vier Generationen, ähm, unterschiedliche Namen. Aber es gibt bestimmt auch Sachen, die damals schon so waren und die im Herzen, ne? aber auch operativ wahrscheinlich, sich verankert haben, also was sind denn so Grundprinzipien, was sind denn eure Werte, die von Anfang an Bestand hatten und wie haben sich vielleicht über die Generation hinweg die Werte so ein bisschen entwickelt und vielleicht auch erweitert?
1: Also ein Wert, der auf jeden Fall von Anfang an da war und der auch immer noch da ist, ist die Begeisterung. Wir lieben das, was wir tun, wir leben das, was wir tun und es ist Unsere Firmenphilosophie heißt ja auch, Begeisterung gemeinsam kreieren. Und auch wenn es diesen Slogan, sage ich jetzt mal, ähm, erst seit ein paar Jahren gibt, war das schon immer was, was wir gemacht haben. Sonst hätte man, glaube ich, auch nicht nach so vielen Rückschlägen und ja, Setbacks damals gesagt, nee, ich mache das jetzt weiter, weil ich glaube an die Sache. Ähm, zusätzlich auf jeden Fall auch die Werte wertschätzend mit Umwelt, Mensch, Natur umgehen, mit Ressourcen generell, also das Thema Nachhaltigkeit ist schon immer in unserer DNA ja, integriert und auch die europäische Produktion, die wir hoffentlich niemals aufgeben müssen und auch niemals aufgeben wollen, dass wir einfach ja in Europa bleiben können und auch unseren Großteil an Ware aus Europa beziehen. Also unsere Lieferanten wiederum für Gewebe, Knöpfe, Reißverschlüsse, dass das eben auch primär aus Europa kommt. Ja, das ist uns einfach sehr wichtig und wir legen sehr viel Wert auf die Zukunft und auf, wie sich die Welt entwickelt und wollen unseren Beitrag leisten.
0: Du hast gerade das Thema Rückschläge angesprochen, aber gab es auch in deiner jüngsten Vergangenheit, also seitdem du aktiv Teil der Firma bist, Sage ich mal, Problemstellungen oder... Kleine Krisen, also klar, auf dem, ne, auf dem Schirm ist jetzt die Corona-Krise, die Corona-Pandemie. Das sind ja auch, ne, sage ich mal, größere Geschichten, die Unternehmen auch bewegen, vor allem auch Unternehmen, die in Bereichen arbeiten wie euer Unternehmen. Ne. Ihr habt Gastronomie als Kunden, ihr habt vielleicht auch Hotellerie als Kunden. Das waren ja die prädestinierten Kandidaten, die jetzt besonders betroffen waren von der Krise.
1: Also die Corona-Krise war auf jeden Fall, muss ich sagen, seit den schlimmen Katastrophen und den Kriegen damals jetzt auf jeden Fall das Härteste, was wir erlebt haben. Ähm, wir haben ja natürlich auch einiges an Umsatz verloren, aber wir haben zum Beispiel, und da bin ich echt stolz drauf, das sagen zu können, wir haben keinen Mitarbeiter entlassen müssen, weder hier in Deutschland noch in unseren Produktionen. Wir konnten alles stemmen. und ja, wir, uns, uns geht es gut. Also ich bin wirklich dankbar, dass wir da jetzt irgendwie stärker rausgekommen sind, als wir reingegangen sind. Wir sind als Team zusammengewachsen und haben diese Pandemie bewältigt. Klar, es ist noch nicht vorbei, aber so langsam ja, haben wir auch unsere Strategien entwickelt, damit umzugehen und kommen gut klar. Und das war auf jeden Fall, wenn es jetzt um Thema Rückschlag geht, ähm, der, den ich am meisten miterlebt habe. Ähm, ansonsten war es eigentlich eher das Thema Transformation. Also, wie mache ich das Unternehmen wirklich zukunftsfähig und wie schaffe ich auch diesen Übergang von der einen Generation jetzt auf die nächste? Also, von meinem Vater und meinem Onkel zu meinem Bruder, mir und dem Felix Blumenauer. Das war, ja, ich sag mal, auch herausfordernd oder ist auch, auch herausfordernd, weil es da natürlich um ja, die Transformation vom Unternehmen geht. Es geht darum, Bereiche neu zu verteilen, Strukturen anders aufzubauen, Strategien niederzuschreiben und das Unternehmen so ein bisschen zu, ja, noch mehr zu professionalisieren, sage ich mal. Aber eben auch neue Wege zu gehen mit Webshop, neue Ansprache der Kunden, neue Kundengruppen, genau.
0: Ja, diesen Transformationsprozess oder auch, wir können ja mal Digitalisierung in Anführungszeichen mitten in die Waagschale werfen, den stelle ich mir auf der einen Seite natürlich auf ähm, Ebene der Unternehmensleitung extrem schwierig vor, von der einen Generation zur nächsten, ne, weil da gibt es ja auch immer mal Reibungspunkte, höchstwahrscheinlich. Aber ich stelle mir den auch sehr, sehr schwierig vor, wenn es dann auch an die Mitarbeiter geht, ne, weil jemand, der vielleicht in einer anderen Generation groß geworden ist oder vielleicht auch unter anderer Führung in die Firma eingestiegen ist und dann findet so ein Generationswechsel statt, das ist, denke ich, auch gar nicht mal so einfach als, ja, Chefin, Anführungszeichen, sich dann mit den Leuten auch zu connecten, oder?
1: Ja, also so schwierig ist es, ist es eigentlich gar nicht. Es ist wichtig, alle mitzunehmen und ich liebe es auch, dass wir diesen Mix haben an wirklich sehr langjährigen Mitarbeitern, aber auch viele junge neue Leute. Also ich finde, es ist ein, wunderbarer Mix, wo die Erfahrung, die man vielleicht schon über Jahrzehnte teilweise gesammelt hat, kombiniert wird eben mit neuen Ideen oder mit, ja, ich sag mal Leuten, die noch nicht so betriebsblind sind. Das hat man ja oft, wenn man sehr lange in einem Unternehmen ist. Da inkludiere ich mich jetzt auch einfach mal. Ähm, ja, das ist eine sehr schöne, schöne Mischung. Aber klar, beim Thema Transformation geht es eigentlich immer nur um die Integration von allen. Ich bin auch der Meinung, dass Je mehr Meinung, je mehr Leute man in so einen Prozess mit einbezieht, desto bessere Ideen kommen auch raus. Ähm, da ist ein ganz schönes Beispiel eigentlich der Neubau von unserem Großraumbüro, beziehungsweise Umbau von unserem ehemaligen Lager, wo wir auch ja, viele Gruppen gemacht haben, die dann eben geschaut haben, okay, wie stellen wir uns unsere neue Arbeitswelt überhaupt vor, was wünschen wir uns für, für einen Aufbau, welche Kommunikationsorte benötigen wir. Und das hat im Großen und Ganzen echt gut geklappt. Ich glaube, das sieht man auch an der Fläche. Und da ist auch jeder zufrieden und das freut mich dann natürlich, wenn, wenn sowas funktioniert, aber das muss man natürlich leben, dass die Transformation mit allen geschieht.
0: Ich glaube, das spricht auch für die Firma Weitblick, ne? dass äh, hier wirklich jeder mit eingebunden wird in solche Entscheidungsprozesse, weil ich glaube, bei ganz vielen Firmen, die kriegen dann einfach ein neues Gebäude hingestellt. und äh, ja, da spielt es dann keine Rolle, ob die Leute das vielleicht selbst anders geplant hätten und dann entstehen wieder totale chaotische Situationen, weil es völlig unpraktikabel ist und überhaupt, aber Hauptsache mal schnell, schnell, ne, dann doch lieber, so wie die Firma weitweg das gemacht hat, ein bisschen nachdenken, auch die Mitarbeiter mal mit einbeziehen in solche Prozesse, weil ich glaube, ne, Langfristigkeit ist ja auch was, was hier ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, vier Generationen und da kommt bestimmt noch was nach. Ne? Also man plant ja jetzt nicht nur von jetzt auf gleich, sondern man plant ja auch für die Zukunft. Und ich glaube, je längerfristig auch die Mitarbeiter dabei sind, in der Firma sind, klar, vielleicht wird man auf der einen oder anderen Seite mal ein bisschen betriebsblind, aber auf der anderen Seite hat man halt Erfahrungswerte, die kriegst du halt nicht von jemandem, der vielleicht erst ein, zwei, drei Jahre dabei ist.
1: Ja, da stimme ich dir zu, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn du jetzt auf die Firma Weitblick schaust, auf deine Firma schaust, weil du bist ja ne, du bist ja Teil dieser Generation, was ist das, was dich am meisten stolz macht? Also wenn du hier morgens zur Tür reingehst, worüber bist du super happy?
1: Da fällt mir direkt mein Team ein. Also alle Weitblicke, alle Weitblickerinnen. Und dann kommt erstmal lange nichts. <lacht> weil... Ähm ja, das macht uns ja aus. Alle, die hier arbeiten oder auch im Ausland für uns arbeiten, ohne die gäbe es uns ja gar nicht. Und ohne diese Menschen könnten wir ja gar nicht jeden Tag die, die tollen Produkte kreieren, ähm, neue Ideen entwickeln und unsere Kunden begeistern. Deswegen, also ich bin echt stolz auf mein Team, auf das, was wir alle gemeinsam leisten und dann wiederum natürlich, wie wir unsere Kunden begeistern. Das ist einfach immer schön zu sehen, äh, wenn man was Neues entwickelt. Ob es jetzt eine, also ein Produkt wirklich als Hose oder Jacke ist oder auch eine Dienstleistung, die jemanden total mitnimmt oder auch eine Präsentation von einem Teil. Also da gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene Arten und Sachen, die wir hier machen. Ja und da freue ich mich jeden Tag drauf, hier mit jedem zusammenzuarbeiten.
0: Das sieht man auch, du strahlst nämlich gerade. Das kam gerade von Herzen.
1: Ne? Auf jeden Fall, ja.
0: Wir hatten ja Zwischenzeitlich ganz kurz auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, du hast ja auch aufgezählt, es ne? wird in Europa produziert, generell das sind ja alles Punkte, die für ein Unternehmen in der Branche ja, Textil, Mode gar nicht mal so wirklich selbstverständlich sind, sondern das sind ja alles so Themen, die ja am Rande betrachtet werden, aber meistens hinten runterfallen, weil das Thema Profitgier eben an erster Stelle steht. Aber das ist ja auch etwas, was die Firma Weitblick sich extrem auf die Fahne schreibt.
1: Ja, das machen wir. Wir leben Nachhaltigkeit und uns ist es auch nicht wichtig, ob wir jetzt, ja, ich sag mal in fünf Jahren doppelt so groß sind wie jetzt. Wir wollen auf unsere Art erfolgreich im Markt sein und das ist ja begeistert bei der Arbeit zu sein und das zu lieben, was wir hier tun. Und nicht, wie gesagt, mega schnell, mega groß zu werden. Das passt eben auch ganz gut zum Nachhaltigkeitsgedanken, weil wir das eben überall integrieren möchten und in Zukunft auch noch mehr integrieren werden. Wir werden da ja nicht stehen bleiben und uns immer weiter verbessern, selbstkritisch sein. Also in den nächsten Jahren wird ja in Richtung Nachhaltigkeit noch mal einiges passieren, aber auch in anderen Bereichen Richtung Digitalisierung und so weiter. Da ja, werden wir uns auch noch weiter verändern und es ist ja auch eine sehr dynamische Veränderung meist, aber wir hoffen, dass wir das natürlich trotzdem meistern können und dranbleiben und ja, immer auf der Höhe der Zeit sind.
0: Stichwort Zukunft, wo soll es denn noch hingehen? Also du hast gerade gesagt, na, ihr habt jetzt nicht den, den Wachstum als oberstes Ziel, sondern Nachhaltigkeit ist extrem wichtig. Aber habt ihr euch da irgendwelche Meilensteine gesetzt, wie man das messbar machen möchte?
1: Also allgemein, wo soll es hingehen, ist jetzt erstmal noch ein bisschen Erholen von der Pandemie, muss ich sagen. Also da, da möchten wir natürlich jetzt erstmal wieder so ein bisschen ja, auf die alten Zahlen kommen und wirklich gucken, ähm, dass wir uns komplett davon erholen. Ähm, für die Zukunft, ja, klar haben wir Ziele, wie wir, wie wir vielleicht ein bisschen wachsen wollen prozentual, aber jetzt geht es uns wirklich erstmal um die ja, Qualität, sage ich mal, und um ja, den, den den langfristigen Faktor. Ähm, und beim Bereich Nachhaltigkeit äh, wird jetzt dieses Jahr zum Beispiel noch der grüne Knopf kommen. Ähm, das ist ein staatliches Siegel, das uns ja sehr beschäftigt hat die letzten Monate. Ähm, aber auch noch weitere Berichte, Nachhaltigkeitskommunikation wollen wir stark ausbauen und ja, ich hoffe, ich hoffe, man sieht dann auch nach außen, was wir alles hier gerade so tun. Es ist nämlich jede Menge. Ich bin aber echt gespannt und freue mich drauf.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einer ganz, ganz spannenden Zeit. Ich glaube, es wird noch ganz, ganz viele spannende Themen geben in den zukünftigen Folgen. Ich denke mal, Nachhaltigkeit, weil es ja auch eines der dominanten Themen und eines der wichtigen Themen für das Unternehmen ist, wird bestimmt auch noch mal näher erläutert Und wir gehen da bestimmt auch nochmal auf den einen oder anderen Punkt im Detail ein, weil das ja auch etwas ist, was du dir auf die Fahne geschrieben hast, was ja auch ein bisschen deine Position in der Firma hier ist, dass du wirklich die Nachhaltigkeit vorantreibst. Und ich glaube, ja, dass wir einfach ganz viele spannende Folgen aufnehmen werden, wo wir über unterschiedlichste Themen sprechen, die sowohl alle Weitblicker interessieren, aber vielleicht auch alle Kunden und alle da draußen, die gerne Weitblick-Workware tragen oder vielleicht noch nicht wissen, dass sie es gerne tragen. Da gibt es nämlich bestimmt ganz, ganz viele Leute, die vielleicht Weitblick gar nicht so auf dem Schirm haben. Und nachdem wir jetzt so viele wertvolle Informationen geteilt haben, dann so ein bisschen besser fühlen können, was die Firma Weitblick eigentlich ausmacht. Darauf freue ich mich.
1: Ich freue mich auch sehr. Danke.
0: Schön, dass wir gesprochen haben. Wir hören uns bestimmt in einer der nächsten Folgen mal wieder. Bis dahin.
1: Ciao. Danke dir.
0: Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Schau doch mal auf www.weitblick.vision vorbei. Dort findest du alle News rund ums Unternehmen und unseren Online-Shop. Folge uns gerne auch auf Instagram und YouTube für weitere spannende Einblicke.